1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فان التلمس رحمه الله لما الف كتابه الجامع جعل في اخره هذه الفوائد المتعلقه بالعلل والتي يعني يقال لها علل التلمس وقد جعلها في اخر كتابه لتعلقها به لتعلق كثير من هذه التي اوردها في هذه العلل تتعلق بكتابه الجامع العلل هي تطلق اطلاقين اطلاقا خاصا واطلاقا عاما والاطلاق الخاص هو ما يطلق على آه نوع من انواع تضعيف الاحاديث وهو الذي يسمى المعلل او المعل وهو ما فيه علة خفية قادحة مع ان ظاهرة الصحة يكون فيه عله خفية لا يتفطن لها كل احد وانما يتفطن لها المتمكنون او بعض المتمكنين في علم الحديث مع أن ظاهره الصحة. فعلى هذا هي نوعا من أنواع تضعيف الحديث. يعني على هذا المعنى الذي هو الخاص أنها نوع من أنواع تضعيف الحديث. ولهذا عندما آه يعرف الصحيح يقولون في تعريفه ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا ذات. يعني فيكون شروط الصحه موجوده فيه ولكنه يكون اما معللا واما شاذا ومع ذلك يكون خلاف الصحيح مع ان ظاهره الصحه وان اسناده صحيح. فاستثني من ذلك المعلل والشاذ من هذه الشروط التي يعتبر الحديث بها صحيحا ما بنقل عدل كان بالضبط متصل السند متصل السند غير معلل ولا شاذ فمع كون ظاهره الصحه وكونه متصل وكونه جال ثقات فانه يكون فيه علة خفية تقدح في ثبوته مع ان ظاهره الصحه واما الشاذ فهو أن يكون الإسناد صحيحا ولكن هو الثقة ما خالف فيه الثقات فما خالف فما قال فما جاء عن الثقات محفوظ وما جاء عن الثقة يكون شاذا أما العلة العامة فهي كل الأشياء التي يضعف بها الحديث يطلق عليها علة عامة. يعني مثل الإرسال والإنقطاع والإعضال والإدراج وغير ذلك كل ما يضعف به الحديث يقال له علة. ولهذا يقولون علة بالإرسال وعلة بالإعضال وعلة بالإنقطاع وعلة بالإدراج وعلة بكذا فيأتون بعبارة الإعلال مضافة إلى هذه الأنواع المختلفة لتضعيف الحديث فإذن هناك علة عامة يراد بها كل ما يضعف به الحديث يقال له علة وعلة الخاصة وهي هذا النوع الذي هو العلة الخضية القادحة التي يضعف بها الحديث مع أن ظاهره الصحة وإسناده متصل وصحيح ورجاله ثقات أثبات ولكنه يكون فيه شيء لا يتنبه له كل أحد وإنما يتفطن له الجهابذة من النقاد والمحدثين فيصفونه في أو يخرج بذلك عن كونه ثابتا بأن يكون معلولا مع أن ظاهره الصحة وعلى هذا فإن ذلة تطلق إطلاقين إطلاقا خاصا وهو نوع من أنواع الضعيف وتطلق إطلاقا عاما وهو أنها تطلق على جميع الأنواع التي يضعف بها ولهذا يعبر عنها بمثل هذه العبارة عله بكذا وعله بكذا أو عله بكذا ثم إن ترمذ رحمه الله هذه العلة التي جعلها في آخر كتابه هي كما قلت تتعلق بكتابه وبعضها يتعلق وبعضها يكون عاما يتعلق بالحديث الحديث من حيث هو من حيث هي وهي هذه الخاتمة التي جعل في كتابه مثل مقدمة لمسلم مثل كتاب مثل مقدمة صحيح مسلم لأن مسلم رحمه الله ذكر فيه شيئا من اصطلاحاته وشيئا من من من, من طريقته التي سلكها وهذه التي العلة التي ذكرها في آخر الكتاب تتعلق ببيان شيء يتعلق بكتابه وبأشياء أخرى عامة. وأول ما بدأ به هذا الكتاب أو هذه العلل التي ذاق في الكتاب قال جميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث فإنه معمول به. فإنه معمول به وقال به بعض أهل العلم ما عدا حديثين وهما حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالحضر من غير حوف ولا شفر ولا مرض ولا مطر ولا مطر والحديث الثاني قتل شارب الخمر بعد الرابعة قتل شارب الخمر يعني يحدث في الأول والثاني والثالث وبعد الرابعة يقتل وبعد الرابعة يقتل قال جميع ما في كتابي قد عمل به العلماء أو عامل به بعض أهل العلم. والمقصود من ذلك الأحاديث متعلقة بالأحكام الفقهية التي فيها كلام الفقهاء واختلاف الفقهاء. ليس المقصود من ذلك كل الأحاديث لأن بعض الأحاديث ما لها علاقة بالمسائل الفقهية التي هي مجا للرأي فيها مجال وفيها الاختلاف. فإذا ما جاء في قوله ما في هذا الكتاب من أحاديث معمول به أو عمل به بعض الفقهاء يعني من حديث الأحكام التي للرأي التي تشمل أو تتعلق بمسائل للرأي فيها مجال فيختلف العلماء فبعضهم يأخذ بحديث وبعضهم يأخذ بحديث آخر وبعضهم ما بلغه الحديث فيأخذ فيقول له قولاً على خلاف ما جاء في الحديث وهكذا فهو يقول أن جميع ما في الكتاب فإنه معمول به وأخذ به بعض الفقهاء ما عدا حديثين. حديث يتعلق بالجمع في الحضر وحديث يتعلق بقتل شارب الخمر بعد الرابعة. وذكر أنه ذكر علة الكتاب، علة الحديثين في الكتاب. مع أنه رحمه الله ما ذكر يعني شيئا يتعلق بتضعيف فالحديثان صحيحان وثابتان. ولكنه أشار إلى النسخ وأنهما منسوخان وأنه ليس العمل عليهما وأنه ليس العمل عليهما لأنهما منسوخان فالذي أتى به والذي بنى عليه وعول عليه وذكره هو النسخ هو النسخ وأن العلماء لم يعملوا بهما لأنهما منسوخان ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والحديثان صحيحان، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث ابن عباس لما يعني سئل ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، معناه إذا حصل ضرورة أو أمر يقتضي ذلك ضرورة فإنه يسوق الجمع يعني بين الوقتين، وهذا مثل ما هو موجود في هذا الزمان في العمليات الجراحية إذا كان الـ العمل الـ الأمر يتطلب بقاء الطبيب يعني ساعات يعني في الوقتين وقت الظهر والعصر أو وقت المغرب والعشاء ولو ترك متابعة المريض والاستمرار معه في العملية فإنه يحصل بذلك مضرة فله أن يجمع ويدخل تحت هذا الحديث فله أن يجمع ويدخلوا تحت هذا الحديث. وقد ذكر الحافظ رجب رحمه الله أنه قال أنه قد قال بهما بعضها للعلم، وأنه أشار إلى ذلك عند الكلام عن الحديثين. يعني معنى ذلك لأنه شرح الكتاب، شرح كتاب الترمذي، وأشار أنه تكلم يعني على على ذلك عند كلامه على الحديثين في جامع الترمذي. وعلى هذا إما ال الجمع بالنسبة للأول يعني كما جاء عن العباس اراد ان لا يحرج امته فيما اذا حصل هناك امر يقضيه ومن امثلته ما اشرت اليه من الامور الطارئه في هذا الزمان وكذلك ايضا فيما يتعلق بشارب الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه لم لم يقتل يعني جاء عنه الامر بالقتل وجاء عنه انه لم يقتل وجاء عنه انه لم يقتل ف يعني قيل ان ان عدم القتل ناسخ للامر بالقتل وبعض اهل العلم يقول ان هذا يرجع الى الى ال... 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 اختلاف الاحوال وانه قد يعني وانه يباح القتل عند ما تدعو حاجه اليه وان يكون فيه التاديب وان يكون فيه زجر الناس ف يمكن أن يحصل القتل في بعض الأحوال وليس دائما وأبدا وليس بلازم لأنه جاء الأمر بالقتل وجاء ترك القتل لكن كونه ترك القتل لا يدل على أنه لا يحصل القتل وأنه لا يجوز القتل وإنما يمكن أن يقتل تعزيرا وأن, يعني وأن يترك القتل في بعض الأحيان إذا كان الأمر يختلف والمقام يقتضيه بخلاف أن 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 القتل حصل به الزجر من البعض وأنه يعني تحصل ردع يعني بذلك. الحاصل أن الحافظ الرجل رجب رحمه الله ذكر أن هذين الحديثين قد قال بعض أهل العلم بمقتضاهما. قد قال أهل العلم بعض أهل العلم بمقتضاهما وعلى هذا فلا يكون قول الترمذي رحمه الله انه جميع ما فيه عمل به لهذين الحديثين، فإذا هذا الحديثين جاء عن بعض اهل العلم ما يدل على العمل يدل على العمل بهما. اقرا مرة ثانية.
0: قال ابو عيسى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد اخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وقد بينا عله الحديثين جميعا في الكتاب.
1: وقد ذكر ابن رجب رحمه الله ان هناك حديثا عند الترمذي آه لم يعمل به احد من اهل العلم وذكر الترمذي انه لا خلاف يعني في آه فيه وهو التلبيه عن النساء فانه جاء في بعض الاحاديث انهم يلبون عن النساء أو لبينا عن النساء في... عند الترمذي، ولكن هذا الحديث في سناده ضعف، لأن في سناده أشعث بن بسوار، وهو ضعيف، فهو غير ثابت، فليس مثل الحديثين الذين ذكرهم الترمذي، يعني الحديث ذكرهم الترمذي صحيحان، والترمذي إنما تكلم عليهما بتضعيفهما والكلام علىهما في النصف. ومعنى ذلك أنهما ثابتان عنده ولكنه لم يعمل بهما على حسب علمه لم يعمل بهما على حسب علمه فإذا هذا الذي ذكره ابن الرجل وقال ينبغي أن يكون ثالثا يعني هو ليس مثل الحديثين لأنه عند الترمذي وهو قال غريب والغريب عنده إذا جاء وحده يراد التضعيف وفي اسناده اشعث بن سوار وهو ضعيف. فاذا لا يكون مثله لا يكون مثله مثلهما اي مثل الحديثين. والحديث عند الترمذي برقم 927 هذا الذي قال بالرجب انه ينبغي ان يكون ثالثا مع الحديثين يعني على حسب قول الترمذي يكون ثالثا ورقمه 927 وفي إسناده
0: أشعث بن سوار وهو ضعيف. نعم. جادة. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس وما كان فيه من ابواب الصوم فاخبرنا به ابو مصعب المدني عن مالك بن انس
1: لعله وما كان منه في ابواب الصوم كما قال الشارح الشارح المباركوري يقول لو قال منه لكان اولى يعني ما كان منه يعني من, من الاقوال يعني أو الأقوال التي نسبت إلى مالك في أبواب الصوم فحدثنا به فلان يعني معناه أن أن ما جاء في أبواب معينة من نفس كتاب الجامع والذي ذكر فيه رأي مالك وقول مالك فإنه حدثه به فلان يعني هذا يعني شيء عام وشيء خاص يعني شيء عام بالنسبة للكتاب وشيء خاص في بعض الأبواب طيب وما كان منه وما كان فيه منها عندك؟
0: وما آه. كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس
1: يعني هذا يتعلق بأقوال مالك التي في أبواب الصوم من جامع الترمذي يعني فإنه يرويها من هذا الطريق عن مالك أبو مصعب المدني وهم الرواة الموطا نعم.
0: ومنه ما اخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك بن انس.
1: نعم. هذا يتعلق بالصيام يعني. ابواب الصيام نعم.
0: آه الضمير قال ايه قال قال نسخة الشارع
1: نعم. عندك أي نسخة ها؟ أنا أعطيك النسخة أي نسخة؟
0: نسخة خلاص كنا نقرا فيها المثل.
1: ايه لا. شوف النسخة الأخرى.
0: أخبرنا. ومنه وش هو؟ لا تختلف تماما. ومنه فقال وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس
1: يعني ما في قال ليس فيه أخبرنا أخبرنا يعني معناه أنها أنه يعني أنه من طريقين فيما يتعلق بالنسبة لما كان من أقوال مالك في أبواب الصيام من طريق أبو مصعب المدني ومن طريق من طريق أبو مصعب
0: المدني أشخاص عن مالك بن انس مالك
1: والثاني.
0: ومنه ما اخبرنا به موسى بن حزام عن عن عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك بن انس
1: نعم يعني كان الطريق الاول يعني عالي والثاني نازل نعم
0: وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به احمد بن عبده الاملي الاملي عن اصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك
1: الآملي الآملي ولا الآملي يكون تقريب الآملي نصله إلى بلد نعم.
0: ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن المزاحم عن ابن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله يعني و... ابن
1: المبارك يعني ابن المبارك لأنه لا يزال ابن المبارك نعم
0: ومنه ما روى عن عبدان عن سفيان ابن عبد الملك عن ابن المبارك ومنه ما روى عن حبان ابن موسى عن ابن المبارك ومنه ما روى عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن ابن المبارك
1: كانت طرق متعددة عن ابن المبارك في ما ذكره الترمذي عنه من المسائل الفقهيه فانه يرويها بهذه الاسانيد لكن كما هو معلوم دون ان يبين يعني ايش الذي لهذا وايش الذي لهذا واي قول جاء في هذا الاسناد واي قول جاء في جاء اتى به على سبيل على سبيل الاجمال وبعضها ذكر كما مر بمالك فيما يتعلق بالصوم فإنه جاء من طريقين نعم
0: وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك
1: نعم يعني ذكر طرق عن المبارك وأجمل يعني من لم يذكره قوله وله رجال مسمون عن المبارك يعني بأسانيد أخرى بأسانيد أخرى نعم
0: وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي
1: يعني هذا مثل ما مر بمالك يعني ما يتعلق بالوضوء والصلاة فإنه جاء من هذا الطريق ما ذكره الترمذي في أبواب الوضوء والصلاة عن لمام الشافعي إنه جاء من هذا الطريق معا.
0: ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا
1: يعني هذا عن طريق الربيع هو عن الترمذي نفسه ليس من طريق الأولى ولهذا قال وقد أجاز لنا الربيع يعني أنه يعني يرويه إجازة بمعنى أنه أعطاه أصلا مشتملا على يعني على 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 ما أجازه به وقال إنه يرويه عنه نعم
0: وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف، وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث. هذا
1: موضوعنا، يعني هذا الذي مر. ذكر فيه ستة من العلماء من الفقهاء كثيرا ما يذكر اقوالهم في المسائل الفقهية عقب الاحاديث هؤلاء الستة هم الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وثلاثة اخرون غير الائمة ثلاثة هم سفيان الثوري وعبد الله مبارك واسحاق بن راهويه واسحاق ابن راهويه هؤلاء سته كثيرا ما ياتي ذكرهم في مسائل الفقه وبه قال فلان وقال فلان كذا يعني في مسائل الفقه كثيرا ما تتكرر هذه الاسماء التلمذي رحمه الله في كتابه ذكر الاقوال مضافة اليهم ولم يذكرها بالاسانيد في اماكنها لانه لو فعل ذلك طال الكتاب ففعل يعني فترك الأسانيد واكتفى بالإشارة إليها في العلم الذي يأخذ الكتاب حتى لا يطول الكتاب لأنه لو جاء في كل مسألة من مسائل الفقه التي تسد إلى الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو للسحاق لل... لل... راهويه أو لعبد الله المبارك أو لسفيان الثوري هذا كبر حجم الكتاب كل قول يجي فيه إسناد كل قول يضيفه إلى إمام من العمة الستة هؤلاء يأتي به يطول الكتاب فهذا فعله رحمه الله من عدم ذكر الأسانيد في داخل الكتاب حتى لا يكبر حجم الكتاب هو من جنس إشارته إلى الأحاديث التي في الباب عن الصحابة يعني يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان لأنه ذكره عن صحابي فلو أنه أتى بهؤلاء الذين رووا الحديث نفسه من الصحابة الذين سماهم بعد ذكر الحديث لكبر حجم الكتاب مع أن هؤلاء الذين رووا الحديث هو بمعنى هذا الحديث فهذا من الاختصار ومن, ومن الإشارة إلى حصول الفائدة دون اهمالها ودون عدم ذكرها. فإذا عمل الترمذي رحمه الله في قضية الفقهاء وعدم الاسناد إليه في كل اثر في كل قول من اقوالهم فيه اختصار. كما ان اكتفاءه بقوله في الباب عن فلان وفلان وفلان وذكر عدد من الصحابة فيه اختصار. لا وأحاديث هؤلاء بمعنى الحديث الذي أثبته والذي ساقه بأسناده ومتنه فإذا هذا منه رحمه الله على سبيل الاختصار ثم أيضا هذا يدلنا على عناية المحدثين بالإسناد وأن كل شيء يبنونه على سنيه حتى أقوال أقوال الفقهاء في كل مسألة من مسائل يروونها بالأسنيه حدثنا فلان حدثنا فلان أن فلان قال كذا وكذا. حدثنا فلان عن فلان أن فلان قال كذا. حدثنا فلان عن فلان أن فلان قال كذا. فهذا يدل على عنايتهم بالإسناد. وأن أنه حتى الأقوال التي تضاف إلى أهل الفقه وإلى الفقهاء أنهم يروونها عنه بالإسناد. يروونها أو يرويها الترمذي عنهم بالإسناد. كذلك يرويها العلماء المحدثون عندما يريدون يرونها بالاسناد ولكنهم يكتفون بـ بـ بذكر القول مضافا الى قائله ولا يشغلون انفسهم بذكر الاسانيد التي يضخم معها حجم الكتاب ويكبر معها حجم الكتاب فهذا يدلنا على عنايتهم ودقتهم وان كل شيء يرونه بالاسناد حتى في مسائل التوثيق والتضعيف وما إلى ذلك يذكرونها بالاسانيد مثل ما ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة تأز الباري في ترجمة محمد محمد أباني بن يزيد العطار أباني بن يزيد العطار يعني هو من رجال البخاري و عقدت الحافظ بن حجر في كتابه المقدمه بابا ذكر فيه الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وبين ان هذا القدح او هذا الذي اضيف اليهم لا يؤثر فكان مما ذكره بترجمه ابان بن يزيد العطار ان واحدا من العلماء تكلم فيه ثم ذكر الحافظ حجر أنه في الإسناد إلى هذا الإمام فيه رجل ضعيف فإذا لا يثبت هذا القول لا يثبت هذا القول الذي هو قدح في أبان بن يزيد العطار الذي هو قدح في أبان بن يزيد العطار لأن كل شيء عندهم الإسناد يعني يبنون على الأسنين والخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد حد هنا فلان حد فلان قال فلان ثقة حد هنا فلان عن فلان قال كذا يعني يرون يعني ويأتون بالأسانيد في مسائل التوثيق والتضعيف وفي مسائل الفقه وترمي رحمه الله في هذا ذكرها على سبيل ذكرها بدون أسانيد في الكتاب لحتى لا يضخم حجم الكتاب ولكنه أشار إلى الأسانيد في آخر الكتاب وفي هذه هذه الخاتمة التي ختم بها كتابه وهو ما يتعلق بالعلل المتعلقة في كتابه وغير, وغير كتابه. فذكر ستة, ستة من الفقهاء هم الذين كثيرا ما يدور الكلام يعني ذكر أقوالهم في مسائل الفقه وهم هؤلاء الستة ثلاثة من العلماء أربعة مالك وشافعي واحمد وشفيان الثوري الكوفي وعبد الله مبارك المروزي ويسحق الرهويه ايش اي بلدهم تقريباً مروزي مروز مروزي مروزي نعم نعم قال ايش لاخره قد ذكرنا فيه الموقوف
0: نعم قد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف
1: الحافظ بن رجب ذكر ان التلمذي رحمه الله يعني ذكر يعني اه ان 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 ان, ان, ان كانه كتاب واسع وانه موسع وانه اه بعد ذلك يعني اه يعني ذكر الموقوفات وكانه بالأسانيد وبعد ذلك اختصرها وبعد ذلك اختصرها وكان بهذا الحجم الذي هو عليه دون ان يذكر الاسانيد وهذا يحتمل ان يكون المقصود به كلما كلما لم يصل الى رسول صلى الله عليه وسلم لان ما لم يصل ما لم ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له موقوف ويقال له مقطوع فالمرفوع ما انتهى متنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف ما انتهى متنه الى الصحابي والمقطوع ما انتهى متنه الى من دون الصحابي لكنه يقال له موقوف ايضا يعني وقف على فلان وقفه على فلان يعني فلهذا يعني يدخل تحت الموقوف مثل هذه الاشياء التي اشار اليها الترمذي فيما يتعلق بالنسبه للاسانيد التي تنتهي لها هؤلاء الفقهاء فان هذا يعتبر من قبيل الموقوف الذي هو موقوف عليهم وان كان في الاصطلاح قال مقطوع لأنما انه اذا انتهى المثل الى من دون الصحابي يقال له مقطوع ويقال له موقوف ايضا لكن غلب في الاستعمال الموقوف على الصحابه غلب في الاستعمال الموقوف يراد به ما وقف على الصحابه والمقطوع يعني ما كان دون الصحابه هو قد يطلق الموقوف على المقطوع فيقيد بانه وقفه على فلان يعني معناه انه انتهى الاسناد الى فلان انتهى الاسناد الى الى فلان نعم بعد
0: وما كان فيه من ذكر العلل في الاحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ من واكثر التاريخ
1: من كتاب التاريخ امامي بخاري
0: وما كان فيه من ذكر العلل في الاحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ واكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن اسماعيل ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وابا زرعه واكثر ذلك عن محمد واقل شيء فيه عن عبد الله وابي زرعه ولم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفه الاسانيد كثير احد اعلم من محمد بن إسماعيل قال أبو عيسى وإن وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن ابي زائده ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من اهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله في ذلك منفعه كثيره فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين فبهم القدوه فيما صنفوا وقد عاب بعض من لا يفهم على اهل الحديث
1: شيء مساله جديده الترمذي رحمه الله بعد ما ذكر اقوال الفقهاء السته والاسانيد التي تنتهي اليهم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالعلل والكلام في الرجال والتاريخ وقال انه آآ آآ بنى أو استخرج أكثر ما ذكره في كتابه من كتاب التاريخ يا محمد الإسماعيل البخاري وبعض وكثير منه ناظر به البخاري ومن أسئلته للبخاري وبعضها لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخه وبعضها من أبي زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم شيخه ثم ذكر ان اكثر ما كان وذكر ان اكثر ما كان من البخاري ثم اثنى على البخاري وانه ما وجد في خراسان والعراق احد اعلم بالحديث وعلله ورجاله من الامام البخاري فبين بين الترمذي رحمه الله هنا على سبيل الاجمال ان ما اورده في كتابه فيما يتعلق بالعلل وما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالتاريخ انما استفاده من كتاب التاريخ للبخاري وكذلك استفاده من مناظرته لهؤلاء الثلاثة واكثر ما استفاده انما هو من الامام البخاري وهؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخه كلهم من شيوخه وياتي ذكرهم في الاسانيد حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا ابو زرعة ولكن ذكره ابا زرعة قليل قليل جدا يعني ياتي في الاسانيد ابو زرعه يعني قليل بخلاف البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فانه يتكرر ذكرهم في الاسانيد وذكر الاحاديث عنهم وكذلك يشير الى المناظره والاسئله مع البخاري كثيرا وكذلك ايضا ما يعني سؤاله من عبد الله بن عبد الرحمن عبد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال ان ما حصل له من الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ومن ابي زرعه الرازي عبد الله بن عبد الكريم انما هو شيء قليل والاكثر انما هو عن الامام البخاري. ثم ذكر ان ان انه مضى عليه وقت وانه الف الكتاب دون ان يذكر مسائل الفقه وكلام الفقهاء ولكنه بعد ذلك راى المصلحه وسئل وطلب منه ذلك فرأى المصلحة فأضاف إلى ذلك ما يتعلق بالفقه فكان كتابه كتاب رواية ودراية كتاب رواية ودراية كتاب فقه وحديث كتاب كونه فقه كونه حديث يعني ما ساقه من الأسانيد والمتون وكونه فقه ما ذكر من استنباط الفقهاء ومن قول الفقهاء وعملهم بالحديث او عملهم بحديث اخر فكان كتابه رحمه الله كتاب حديث وفقه وقد سمعته يعني في حياه الشيخ عبد رحمه الله عليه انه كان في اخر امره انه كان يقرا المسائل الفقهيه التي ياتي بها الترمذي عقب الاحاديث يعني كان يراجعها حتى يعرف يعني كلام الفقهاء يعني من من خلال كلام الترمذي رحمه الله يعني ما يقرأ الكتاب ولكنه يأتي إلى المسائل الفقهية التي يذكرها الترمذي في آخر الحديث حتى يعلم كلام الفقهاء من كلام الترمذي رحمه الله فكان الترمذي رحمه الله ذكر أنه في أول أمر ما كان يعني ذكر ذلك وإنما كان يذكر الحديث بدون أن يضيف إلى شيء وبعد ذلك رأى المصلحة في هذا إيش قال في هذا؟
0: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث
1: من قول الفقهاء الذي ذكر ستة منهم وذكر الأسانيد عنهم إجمالا هنا وكذلك العلل الحديث التي ذكر أنه استفادها من من كتاب التاريخ للبخاري وناظر فيها محمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبا زرعة الرازي.
0: لان سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعه الناس
1: يعني كان طلب منه ذلك ولكنه ما فعله ولكنه بعد ذلك راى المصلحة في ان يفعله ففعله فصار كتابه مشتملا على كلام الفقهاء وعلى كلام العلل وعلى التضعيف وعلى ال أن البخاري قال كذا وفلان قال كذا وذكر كلام في الرجال فمثل هذا ما كان موجودا من قبل وما كان أراد أن يفعله وقد سئل أن أن يفعل ذلك ولكنه في آخر الأمر فعل فصار كتابه مشتملا على الأمور الثلاثة التي هي المتون إلى سنيد والمتون ثم ما يتعلق بالفقه وما يتعلق بالعلل والكلام على الأحاديث والتصريف والتضعيف نعم
0: لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه
1: تكلفوا هنا يقصد بها يعني معناه يشكموا وتعبوا ونالهم جهد ومشقة وتعب شديد لأنه يثني عليهم ليس من التكلف الذي هو الانسان يتكلف ما ليس له الذي هو دم للانسان وانما هذا مدح ولهذا يعني يعني ذكر يعني بعد ذلك اثنى عليهم وعلى جهودهم ونفع الله وما حصل ما حصل من النفع مؤلفاتهم فذكر انهم تكلفوا يعني ما اصابهم كلفه واصابهم شقة وعناء ونصب وتعب في هذا الذي قاموا به من التصنيف فهو مدح لهم وليس من التكلف المذموم الذي يتكلف الانسان يعني ما ليس من اهله وما لا قبل له به نعم تكلفوا
0: من التصنيف ما لم يسبقوا اليه
1: نعم من التصنيف ما لم يسبقوا اليه لانهم يعني سبقوا الى التصنيف وكانوا في طبقه الامام مالك الامام يعني مالك وابن جريج ومن وهشام ابن حسان و يعني غيرهم ممن ذكرهم يعني هؤلاء وكعب الجراح ومن يعني آآ آآ في طبقة متقدمة على على رجال الكتب الستة يعني هؤلاء سبقوا وألفوا وحدموا العلم وأتوا بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودونوها بأسانيدها وقبل ذلك كان في زمن الصحابة وفي زمن التابعين تكون فيه الكتابة ولكن ما كانت بالتنظيم والتعليف والترتيب و... وإنما كان يدون شيء حتى لا يضيع يعني كان في عهد الصحابة يدونون ليس على سبيل التعليف وإنما على سبيل ضبط الشيء الذي حصلوه حتى لا ينفلت منهم فإذا رجعوا إليه حصلوه فإذا أرادوا الرجوع إليه رجعوا إليه وجدوه كما وضعوه ولكن أولئك قصدوا التأليف قصدوا التأليف الإمام مالك والإمام وابن جريج وغيرهم من ذكرهم قال
0: منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة عبد الله بن المبارك، ويحيى بن زكريا بن ابي زائده، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من اهل العلم والفضل.
1: يعني كل هؤلاء من طبقه شيوخ شيوخ، يعني من شيوخ شيوخ، وبعضهم متقدم، يعني مثل مالك يعني متقدم، وفيهم من من هو من طبقه شيوخ مثل عبد الرحمن بن مهدي، ويعني وغيره، نعم.
0: صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين فبهم القدوة فيما صنفوا.
1: يعني أن غيرهم يقتدي بهم. يعني هؤلاء هم السابقون وغيرهم تابع لهم ومؤتس بهم ومقتد بهم و واولئك هم الذين سبقوا الى هذا الخير ومعلوم ان من يسبق الى شيء هو الذي يصيبه العناء والمشقه بخلاف من ياتي بعد وقد وجد امامه الماده مدونه فيمكن ان يروي يعني بالاسانيد وتكون يعني مرويه باسانيد يعني من من قبله يعني ليس الذي يؤسس مثل الذي ياتي بالشيء الذي يجد الماده امامه فيأتسي ويقتدي ويبني عليها لانه فرق بين من يؤسس وياتي بالشيء ولم يسبق اليه وبين من سبق الى شيء فانه يتبع ذلك السابق ويستفيد من من السابق يعني في في تاليفه ولهذا اثنى عليهم وانهم بهم الاسوه وبهم القدوه وان الله عز وجل نفع بهم واستفاد الناس منهم وحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقوا الى حديث الى تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الاسوه والقدوه واشفال بعدين وصل الى وقد عاب
0: نعم
1: وقفت عند هذا نعم نعم بس نقف عند هذا يمكن نشوف الكلام ال ال ابن رجب في اول كلامه اول كلام نعم بعد المقدمه ها بعد المقدمه
0: في من اول ما يشرح كلام ها
1: كلام ابن رجب اي
0: في ايه شرحه لكلام بعيسى الا حديثين نعم. نعم بسم الله قال الامام الرجب رحمه الله تعالى كان مراد الترمذي رحمه الله تعالى احاديث الاحكام وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره
1: هذا يعني كلام الرجل يعني معناه نشارك بالترميذي وأن نتكلم عند الكلام على الحديثين يعني ما يتعلق بالحديثين
0: وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما نعم
1: يعني الترمذي يقول لم يعمل بهما وهو يقول ذكرنا يعني بعض من عمل بهما أو ما عنه العمل بهما وعلى هذا يكون كلام الترمذي يعني غير مسلم بأنه ما حصل عمل بهما ولكن هذا على حسب علمه على حسب علمه والحافظ بالرجب يعني وقف على أنه قد عمل بهما وقد ذكره وأشار هنا إلى ما ذكره في شرحه للحديثين من جامعة الترمذي نعم
0: وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما
1: ما تكلم عن الإسناد وما قد حفظ الإسناد وإنما أشار إلى عدم العمل بهما وأن يستفاد النسخ نعم.
0: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبيه عن النساء ثم ذكر الاجماع انه لا يلبى عن النساء فهذا ينبغي ان يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي.
1: يعني معناه بانه ذكر في كتابنا ذكر الحديثين قال هذا يصلح ان يكون ثالثا لانه في كتاب الترمذي نفسه لكن الفرق بين هذا وذاك وهذين انه ان كتابي الحديثين ما ذكر بهم عله يعني قادحه من حيث الاسناد وانما اتى بالنسخ واما هذا هو نفسه ضعفه وقال غريب قال لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي اسناده اشعث ابن سوار وهو ضعيف وفي اسناده اشعث ابن سوار وهو ضعيف وهو يختلف يختلف عن الحديثين من ناحيه الثبوت لان الحديثين ثابتان وهذا لم يثبت وكتاب الحديث هذا الذي هو اللي هو حديث شرب الخمر الشيخ احمد شاكر رحمه الله الف فيه رساله خاصه سماها القول الفصل في 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 قتل مدمن الخمر او في قتل مدمن الخمر تكلم يعني فيه يعني على ما يتعلق بهذا الحديث وما ذكره العلماء حول هذا الحديث برساله صغيره بعنوان القول الفصل في حكم في المدمن الخمر
0: وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب فمنها في هذا
1: الكتاب الذي شرحه لا تجاوز الأحاديث الذي ذكرها
0: ثم قال وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر
1: بعدها تجاوز هذا على سبيل الاستطراد كتابه لما ذكر كونه يعني ما عمل بها يعني بعد ذلك ذكر يعني هذه الاحاديث التي هي يعني بهذا المعنى
0: ثم قال اعلم ان ابا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء اهل الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي واحمد واسحاق وذكر فيه كثيراً من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيده مجملة.
1: لأنها فيما يتعلق بالقول أكثر ذلك، لأنها أحيانا يذكر أسانيد يعني مقطوعة تتعلق بالرجال وتتعلق بما يتعلق بالرجال، ولكن الأغلب أنهم ما يذكر بالأسانيد. ولكنه لا يخلو من ذكر الاسانيد، ولهذا قال غالب ذلك لم يذكر بالاسانيد يعني غالب ذلك، يعني معنى انه ذكر شيئا من ذلك ولكنه قليل جدا. نعم.
0: وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم ولم يذكر اسانيد اكثر ذلك، فذكرها هنا اسانيده مجمله، وان كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقه اسانيد ذلك.
1: يعني من ناحيه إن انه ذكرها اجمالا لكن يعني ايش الذي نسل الفلانيه الايجاد بهذا الاسناد او بهذا الاسناد او بهذا الاسناد هو ذكر اسانيد مجمله وان الاقوال لهؤلاء الفقهاء تاتي بهذه الاسانيد لكن اي مساله اي مساله من المسائل ايش الاسانيد الاسناد اليها هذا غير معروف لانه ذكر ذلك على سبيل الاجمال نعم
0: حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان نعم. ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه
1: يعني ما ميز ذلك البعض ليه بالإسناد الفلاني ليه بالإسناد الفلاني لأنه يعني ذكر مثل عبد الله المبارك ذكر عدة سانية ما ذكر يعني ال ما يتعلق بالكتاب الكتاب كذا الأساني بهذا الإسناد وما يتعلق بكذا بهذا الإسناد وما يتعلق بكذا بهذا الإسناد ذكر بعض ذلك ما كان في كتاب الصوم ما كان في كتاب كذا عند بعض الفقهاء وأكثره سكت وما ذكر نعم
0: وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد
1: يعني الاستنتج الحافظ الرجل أن الترمذي ألف كتابا واسعا كتابه هذا اللي هو جامع كان واسعا فيه الأسانيد يعني في فيما يتعلق بالمساء في الفقه وفيما يتعلق بالعلل والكلام في الرجال ولكنه اختصره وجعله بهذا بهذا الوصف واكتفى بان يشير اشاره في اخر الكتاب في كتاب العلل هذا الى الى ذلك وقال ذكرناه في كتاب الذي ذكرنا فيه الموقوف اي الكتاب الذي ذكرنا فيه الموقوف نعم ايش
0: وقد ذكر أنه بيّن ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف في
1: كتابه الذي فيه الموقوف يعني كلمة كتابه الذي فيه الموقوف يعني كتابه الذي هو الجامع المشتمل على المرفوع وعلى الموقوف المشتمل على المرفوع وعلى الموقوف ولكنه بعد ذلك ترك الموقوف وذكر الأسانيد ذكر الأسانيد إلى الموقوف وإنما ذكرها بدون أسانيد واكتفى بالحالة إليها في آخر الكتاب بذكر الأسانيد ما. الذي فيه الموقوف ما. والموقوف يعني ليس المقصود به الموقوف على الصحابة وإنما مقصود الموقوف الذي ينتهي إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينتهي إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم سواء انتهي إلى صابع صحابي أو إلى تابعي أو تابع تابعي نعم
0: وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات نعم يذكر
1: فيه قليلا من الموقوفات حيانا عندما يأتي الحديث يأتي بعد ذلك بإسناد وينتهي إلى إمام من الأئمة قال كذا وكذا وهذا قليل جدا
0: وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه
1: يعني البخاري كتاب التاريخ نعم
0: وهو جامع لذلك كله يقول ثم لما وقف عليه ابو زرعه وابو حاتم الرازيان رحمهما الله صنف على من واله كتابين احدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الاسماء فقط وزاد على ما ذكره البخاري اشياء من الجرح والتعديل وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري والثاني كتاب العلل أفرد فيه الكلام في العلل وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان ومنها عن علي بن المديني وابن معين ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها فجاءت عدة مجلدات وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته
1: يعني كتاب العلم يعني كان من جامعة الترمذي يعني عندما شرح ذكرنا فيما تقدم قد ذكرنا
0: فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث وقد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو, متفقها أو متفقهه فأما سائر الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد النون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلم بمعرفته انتهى ثم قال اعلم ان العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله كان الصحابه رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا له وروايه ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه، وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف، وقد ذكرنا كراهة ذكر، وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث والرخصة فيه والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب
1: كتاب من هذا كتاب العلم من هذا
0: والذي كان يكتب في زمن الصحابه والذي كان يكتب في زمن الصحابه والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا انما كان يكتب للحفظ والمراجعه فقط ثم انه في عصر تابع التابعين صنفت التصانيف وجمع طائفه من اهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم جمع كلام الصحابه قال عبد الرزاق اول من صنف الكتب ابن جريج وصنف الاوزاعي حين قدم على يحيى بن ابي كثير كتبه خرجه ابن عدي وغيره وانقسم يعني الذي
1: هذا الـ يعني لما ذكر ال يعني هذا يعني هذا اللي اشار لهم الترمذي رحمه الله أن الذين تكلفوا كذا ذكر منهم جريج ومنهم كذا يعني في زمن متأخر نعم.
0: وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك ومنهم من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والدارمي ومن سلك مسلكهم في ذلك الظاهر ذكر الدارمي
1: الدارمي يعني يقال مسند ويقال يعني سنن وفعله ليس على طريقه المسانيد. وانما يقال المسند على اعتبار انه في الاسناد. والا فانه ليس مثل سيدنا احمد ومثل المسانيد التي هي على الصحابه. معروفا وعلى ابواب الفقه. مثل سنن الترمذي وسنن سنن ابن ماجه وغيره
0: قال ابن ابي خيثمه حدثنا الزبير بن بكار قال اخبرني محمد بن الحسن عن مالك بن انس قال: أول من دون العلم ابن شهاب يعني الزهري ومحمد بن الحسن كأنه ابن زبالة لا يعتمد عليه
1: يعني هو يذكر عن ابن شهاب أنه هو أول من دون الحديث وكان في أمر من أمر بن عبد العزيز ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. نعم. يعني وهذا يعني يعني معناها هو أول من جمع بأمر من السلطان ولي الأمر. وإلا فإنه قبل ذلك مكتوب ولكنه يعني ما جمع ورتب ونظم. نعم.
0: وقال ابن خراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. وقال يعقوب بن شيبه يقولون ان اول من صنف الكتب بالكوفه يحيى بن زكريا بن ابي زائده وبالبصره حماد بن سلمه.
1: وذكرهم الترمذي. الترمذي رحمه الله ذكر يعني اللي صنفوا فلان وفلان وفلان وهم هؤلاء.
0: ها. وقال عبد الله بن احمد قلت لابي اول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن ابي عروبه يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ما صنف احد العلم تصنيفي. قال: وسمعت ابي يقول قدم ابن جريج على ابي جعفر يعني المنصور فقال له اني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه احد جمعي او نحو ذا فلم يعطه شيئا. وقال ابو محمد الرامهرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة ثم سعيد بن أبي عروبة بها وخالد بن جميل الذي يقال له العبد ومعمر باليمن وابن جريج بمكة ثم